0: Conteúdo aqui no Balta.io, dessa vez ao vivo, online e com direito à gravação de podcast, né? Ó, olha que bacana, oh. hein? Nosso primeiro podcast, numa data muito especial hoje, que é 28 de outubro de 2021, que é o meu aniversário de 3.6 aí, ó, bacana, palmas <risos> para mim. E coincidentemente também é aniversário do Bill Gates, né? Então, meras coincidências aí, mas enfim, né? Podia... Podia estar presente aqui na live também, tá bom? Uh, eu sou o André Baltieri, o Balta, 9 Microsoft MVP, e hoje comigo aqui está o Breverton Santos. Breverton, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece ainda,
1: né? Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Breverton, eu sou novo aqui no Balta, né? Eu vim participar da equipe de desenvolvimento. Estou aí participando e aprendendo com o mestre.
0: <risos> Sensacional, cara. Sensacional. Muito bom. É, a gente vai bater um papo hoje sobre desenvolvimento, sobre generalista, especialista. E são tópicos bem bacanas aí. Eu acho que quem estiver com a gente aí pode acompanhar de uma forma bem legal. A gente está ao vivo no YouTube. Tá? Então, se vocês quiserem acompanhar pelo YouTube, bacana. É, já está o chat aqui do lado. E quem quiser acompanhar pelo Discord, a gente dá preferência pro Discord, tá? Então, o nosso Discord tá bombando aí, chegamos aos 4 mil membros hoje. Então, muito legal. Nossa. Muito obrigado, novamente, pessoal, pela confiança de vocês aí sempre. Então, quem estiver no Discord na sala ao vivo, tá? a gente está monitorando as perguntas lá também. Tá então, vocês podem mandar suas perguntas por lá e a gente vai responder assim que possível, tá bom? Antes de começar, só queria dar dois recados para vocês. É, vai rolar o Balta I.O. Experience, um evento online, ao vivo e gratuito, dos dias 27 a, 17 a 27 de novembro. Tá? Eu vou realizar também cinco masterclasses nesse evento, C Sharp, AspNet, Entity Framework, Core, Blazor e MAUI, então full stack completo com .NET, e também vou receber alguns convidados muito especiais aí, então tenho certeza que vocês vão gostar das participações, porque foram os que mais, que vocês mais gostaram aí durante o ano, né, então chamei eles de novo aí para um bate-papo, e são temas bem legais, é, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, tá, então é balta.io experience, tá, então balta.io experience, vocês conseguem chegar até o nosso evento lá, ou tá na home do nosso site, balta.io também, Tá. Uh, em adicional, pessoal, a gente está também uh, com alguns cursos novos programados, Entry Framework Core está para sair nas próximas semanas, né? Talvez até amanhã, né? Não sei, posso fazer uma surpresa aí para vocês. Curso bem completo de Framework Core. E AspNet 6, tá? tá? No mês de novembro aí, junto com o lançamento do .NET 6, tá bom? Então, para quem tem mandado as perguntas para a gente aí sobre cursos, essa aí é a nossa agenda, tá bom? Beleza, então. Breverton Santos, tô aqui com você hoje, especialmente com você hoje, porque a gente vai falar sobre carreiras, né, e você tá, começou aqui no Balta, Começo. fazem alguns meses, né, começou com desenvolvimento, e eu tô te ajudando aí com algumas coisas de carreira também, e acho que essa é uma dúvida, né, que mandaram no, no Discord, né, Na, tem uma, uma sessão no nosso Discord também, pessoal, chamada de podcast, perguntas podcast, vocês podem usar ela, Pra mandar perguntas aqui, e as melhores perguntas a gente tenta transformar em temas aí, para trazer para os podcasts aqui, tá bom? Uh, e a pergunta que rolou lá, e que eu achei que foi sensacional e interessante, até pra gente comentar, uh, é sobre generalista e, ou especialista. Né? Então, quem tá começando compensa aprender mais um monte de coisas, ou compensa aprender uma coisa só. E quem já, já é pleno, já é sênior, né, compensa Aprender poucas coisas ou uma coisa só, né? Na faculdade, você teve... Quais, quais matérias que você teve na faculdade, você lembra? Lembro. Ainda estou concluindo a faculdade, né? Uhum. É, então, lá eles mesclaram bastante. Então, foi
1: do, do básico, de HTML, CSS e JavaScript. Aí envolveu C++, envolveu uhum. o Java e agora o C Sharp. Uhum. E no próximo semestre vai ter um pouco de mobile.
0: Então, uhum. é, foi bastante coisa. Foi generalista nesse caso, né? Exatamente. Então, esse, eu perguntei isso porque esse é um primeiro ponto assim, que a gente sempre tem em contato. Né? Durante a universidade, a gente tem uma, uma a, talvez uma expectativa né, que a faculdade ela forme para o mercado, né, que ela tenha essa formação assim, direto para o mercado. Isso é quase que impossível de acontecer, porque a grade ela vem do MEC, e o MEC obviamente não consegue se atualizar com tanta frequência quanto... Uh, quanto o mercado precisa quanto o mercado move então o papel da faculdade é mais prover para você n caminhos para que você possa escolher um para seguir então é, a gente fala uma dica que eu dou é para quem tá começando né quem tá começando na carreira sempre foque em ser um especialista tá? Porque o generalista é muita coisa para você aprender. Eu já vou chegar na parte de generalista, hoje eu me vejo mais como um generalista, e eu vou contar o, os infernos que eu vivo aí de, de conteúdo para estudar, porque é muita coisa. Porém, quando você está na faculdade, esse período seu de estudos, eu acho que é um período de descoberta ainda. Ele é um pré-período de, de aprendizado. Então, eu acho que o, esse papel inicial da faculdade ele é correto. Ele tem que mostrar para você banco de dados, ele tem que mostrar para você programação, tem que mostrar redes, tem que mostrar UI e UX, tudo que ele puder mostrar, ele tem que mostrar, para depois você escolher o que você tem que seguir desde aí. E de fato, você tem que ter alguma experiência, você tem que colocar a mão na massa ali para você sentir um pouco uh, esse tipo de situação, né? Então. É, por esse motivo, e já me indagaram sobre isso, falaram, ah, é, é legal começar por especialista, mas na faculdade me tornam um generalista. Na verdade, sim, na faculdade não te tornam nada, entendeu? O papel da universidade é prover várias, uh, um leque de possibilidades para que você possa enxergar e saber que existe aquilo tudo uh, dentro do mundo do desenvolvimento. E daí você fala assim, poxa, eu gostei muito de programação. Então, eu quero seguir com programação. Ah, gostei de redes, quero seguir com redes. Eu gostei de segurança, quero seguir na área de segurança. E aí, o primeiro passo, depois que você decide o que você quer, né, que você quer seguir, e não tem problema nenhum você decidir uma carreira e depois mudar, tá? É, eu, durante um tempo, no começo de carreira, eu fiquei entre banco de dados e programação, porque eu, fui uma, foi, eu trabalhei uma, uma, alguns meses ali, muito com banco de dados, muito com SQL Server, e acabou que eu gostei bastante, gosto até hoje ainda, já fiquei na dúvida, pensei em mudar, não, não vejo problema nenhum em mudar, mas de fato, depois que você escolheu o que você quer seguir, você ter uma única coisa para estudar é legal. Né? Então hoje aqui, por exemplo, você trabalha com .NET, né? e é 100% .NET, né? a gente não coloca quase a mão em nenhuma outra coisa. Por quê? Tem essa noção? Por que, que você está... Tipo assim, tem, a gente tem coisas, apps que já foram feitas com Angular, tem Blazor, tem outras coisas, mas por que só .NET, por enquanto?
1: Primeiro ponto que eu enxergo é para aprofundar o conhecimento que eu estou desenvolvendo com .NET, né?
0: Com certeza.
1: E depois que tiver uma base sólida, é, uhum. aí a gente consegue ir para outras áreas entender um pouco mais sobre o resto.
0: Exatamente, perfeito. Então, olha que ponto interessante. Se a gente olhar para a questão de carreira, assim, vamos falar de Blazor. Blazor roda em cima do quê? Do .NET. AspNet roda em cima do .NET. Tudo, tudo ali da, da Microsoft roda basicamente em cima do .NET C Sharp. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é, de fato, amadurecer o .NET, amadurecer é, C Sharp. E existem N outros pontos é, que são amadurecidos junto, né? que são entrega, é, a questão de trabalhar com muita demanda ao mesmo tempo, saber se gerenciar entendeu? Então todas essas coisas fazem parte, mas da parte técnica essa primeira parte que é o especialista se você puder é, o, é, trabalhar, né, quem tá ouvindo aí o podcast ou acompanhando pelo YouTube puder ter essa experiência especialista primeiro, eu acho que ela é mais sadia, então por exemplo, a gente vê muitas vagas de consultoria, né? então o consultor ele vai para campo e ele vai resolver diferentes problemas em diferentes clientes por dia, tá? Eu já passei por isso, e é pauleira, cara. Cada dia você tá num cliente, cada dia você tá num negócio diferente, com tecnologia diferente, então você tem que expandir muito o seu leque. Só que para quem tá começando a estudar, isso é muito ruim, porque você acaba sabendo 30% de cada coisa. Então você sabe 30% de Angular, 30% de .NET, 30% de Vue, 30% de React, mas não sabe 100% de nada. Então se eu pedir para você assim, faz um app aí para mim com Angular, você não sabe. Com React também não sabe. Com Vue também não sabe. Com .NET, AspNet, não sabe. Entendeu? Então você fica... Você acaba que você fica muito restrito, né? Você não consegue ter um conhecimento de uma forma geral e uma experiência de uma forma geral uh, com uma tecnologia, né? Com a tecnologia que você escolher uh, seguir aí. Seja ela .NET, JavaScript, qualquer coisa. Hoje o mercado tá bem aquecido, né? Qualquer tecnologia... Uh, existe um mercado, tá? Então, uh, para quem estiver começando, essa é a primeira dica que eu dou, você tá, se você tem essa possibilidade uh, de escolher entre trabalhar como especialista, uh, foca nisso, porque você vai precisar aprender uma coisa, e ainda dentro dessa área uh, .NET, por exemplo, back-end, né, que é o que eu sempre recomendo começar ali, para ter noções de arquitetura, entre outras coisas, que são reusáveis depois do front-end, uh, também já foca nisso, tá? Então, foca assim, eu sou especialista, back-end .NET, tá? por mais que pareça nichado, tá? existe vagas para esse, pra esses nichos de situação, e isso vai dar uma base para que depois você se torne um generalista, tá bem? Eu penso que então, vale
1: ressaltar também, volta, que a pessoa escolhendo... É, Começar como um, um, um especialista, ela tem também que manter a mente aberta. né? Tem gente que uhum. escolhe a tecnologia, defender unhas e dentes sim. e não quer mais saber das outras.
0: É, é isso aí. É. Esse, é, esse é um ponto importante sim, que a gente nunca. Dentro de tecnologia não existe verdade absoluta. Se existisse uma tecnologia que resolve todos os problemas, que fosse a, a melhor tecnologia, todo mundo estaria usando ela. Tá? Isso é igual, é qualquer fórmula mágica, gente. Qualquer fórmula mágica que venderem para vocês, não acreditem. Tá? Ah, emagreça em oito em dias Não vai funcionar Seja full stack em oito semanas Não vai funcionar tá? Se fosse fácil, todo mundo fazia uhum. tá bom Então tenham isso em mente E não defendam tecnologias com exidentes Porque a gente não sabe o dia de amanhã né? Amanhã pode Tem tantas tecnologias que eu, que eu tive contato VB6, por exemplo, comecei com VB6 Comecei com C++ PHP Delphi também aprendi um pouco E hoje VB6 Delphi a gente quase nem ouve Falar tanto assim, né Tá bom? Uh, deixa eu só dar um alô pro Hamilton aí Que tá sempre comigo, Hamilton um alô, um abraço aí, Muito obrigado uh, O HC Casado, pergunta-se Balta, Baltazar <risos> Estou na trilha de JS Mas quero ampliar a possibilidade Recomendo ser Sharp, né, .NET Ou Java para um júnior eu acho que os dois você vai estar num bom cenário, cara, num bom mercado, né? Então o Java tem um bom mercado também, o .NET tem um excelente mercado, é, hoje eu tenho contatos aqui, sei lá quantas vagas do .NET eu tenho aberto, a última vez que eu contei tinha 28 abertos, tá? Então tem muitas possibilidades, mas o Java também tem, tá? Então não é só o .NET que tem possibilidades, o Java também tem, eu acho que são duas linguagens, assim, Excelentes, cara, e, e muito completas, entendeu? Então são mais complexas que o JS, eu concordo, mas eu acho que você sabendo mais complexo, é mais fácil você migrar para o menos complexo depois, né? O caminho que você está fazendo, assim, você já está numa trilha de JS, você vai para C Sharp Java, você vai aprender um monte de coisas novas, tá? vai ter um monte de... um universo novo de possibilidades, generics hum. e N outras coisas aí que... Uh, Java e C Sharp tem e JS não tem, tá? Então, ao contrário, eu acho mais fácil. Depois que você sabe JS ou C Sharp, por exemplo, você migrar para Python, JavaScript, qualquer outra linguagem, eu acho que é mais, mais tranquilo, tá bom? Uh... bom e...
1: pa... Desculpa cortar. Não, Parte dos mas... nossos ouvintes, eles são também seniors, né? É, nós sabemos que tem gente de várias áreas e vários níveis de senioridades, então, para aquele pessoal que já está há muito tempo na tecnologia e pensa em migrar, ou aquele júnior que quer mostrar para o seno dele que existem outras tecnologias que também fazem uma coisa legal, né? quais as dicas que a gente poderia dar para eles?
0: Bacana, cara. Eu acho que um ponto assim, que é, o pessoal é, patina muitas vezes né, na hora de, de tecnologia, assim, queria usar .NET, queria usar Java, queria usar um framework novo, uma lib nova aqui na empresa, mas eu sempre sou bloqueado, né? Eu acho que essa é uma questão uh, do, do, do quão de poder, de, conhecimento, de, de convencimento que você tem, tá? E se você é um júnior e se você optar pela parte técnica, obviamente você vai ter pouco conhecimento ou pouco reconhecimento da parte técnica. Como que você como júnior convence um sênior que algo é melhor, tecnicamente falando? É difícil, não é? primeira barreira que tem é o ego, porque assim, ele é sênior, você é júnior e você tá querendo dar uma dica de como isso tá acontecendo, poucas pessoas vão ter humildade para parar e ouvir você, entendeu? Até porque a primeira reação é que assim, você é o júnior, né? Você tá começando agora, e ele já tem. Então, uh, trabalhar em cima disso não é uma coisa fácil. Então eu acho que, tecnicamente falando, não é algo que uh, seja quase viável de você fazer, eu acho que por meios técnicos é difícil você conseguir isso. Você vai ter que ter um outro, um outro ponto, que é persuasão. Que é você conseguir convencer as pessoas de que aquilo é melhor, ou convencer as pessoas a, pelo menos, dar uma chance uh, para aquilo acontecer, entendeu? Então, é um poder diferente. É um poder que vai na fala, no carisma seu, em como você conversa com as pessoas, como você uh, se conecta com, a, com as pessoas, né? Então, uh, vai, vai tudo isso aí. Uh, não, não acho que seja por um viés técnico que isso possa acontecer, entendeu? Infelizmente. Tá? No mundo real seria para ser assim, mas falando da, da verdade. Tá? Vem uma pergunta lá no
1: nosso Discord, é, Opa, o Thiago tá? ele falou o seguinte: no curso tecnólogo que ele faz, é, não dá tempo de mostrar tudo, não é? A grade é mais teórica, tem a arquitetura da computação, sistemas operacionais, engenharia de software e é, diagramas. Aí é, é, ele fala que, basicamente, é, ele só vê estrutura de dados em C, PO, Java e HTML, CSS, JavaScript.
0: Opa, sensacional.
1: Aí no final ele
0: fala da disciplina e a aplicação de ponta a ponta. Então, tá É, assim, ó, eu tive muito minha, minha base durante o curso técnico foi C++, mais mais, C++ Então, estudava muito Bornan C++, não tem inteligência. Assim, é o, o que que eu, o que que eu tenho de base? Se eu aprendesse tudo aquilo hoje, né? na época assim, a gente tinha alguns recursos, mas não tinha tantos recursos como a gente tem hoje. né? Isso eu estou falando de 1998, 1999. É, então é bastante tempo atrás, 20 e poucos anos atrás. É, mas assim, na época a gente não tinha um ambiente tão moderno. Hoje, você vai, se você aprender dessa forma, você vai sair com um déficit uh, de desenvolvimento moderno, de trabalhar com IDE, trabalhar com Git, trabalhar em equipe, algumas outras coisas assim. Mas eu acho que isso é plenamente normal para um para um começo, entendeu? Então eu acho que se, se você tá começando e você tem tempo para estudar, eu acho que se você focar em estrutura de dados, em orientação a objetos, entender lógica de programação, desenvolver um bom raciocínio, é assim, é o esperado, entendeu? Então, lembra quando a gente bateu um papo antes de você vir para o balto aqui, né? É ah, assim o técnico né eu não fiquei te perguntando sobre .net falei ah como que o .net faz que acontece XPTO né não foi não foi por aí a nossa conversa entendeu meio que o técnico eu sabia assim que você é, tava aqui por uma oportunidade para melhorar o técnico obviamente né senão você não é, não, não estaria aqui e também é, você as skills que eu queria saber se você tinha eram referentes a mais skills soft skills né e um pouco de lógica de programação, algoritmos, como que você desenvolve. Porque, sei lá, amanhã a gente vai trocar aqui de .NET para Node. Só que você só sabe .NET, e daí? Aí complicou, entendeu? Ah, não pode fazer, tem coisas aqui no Baltham que são feitas em Python. Você precisa da manutenção nisso. Ah, não Sim. conheço nada de Python. Se você tem uma lógica boa, se você tem um fundamento bom, você consegue desenvolver, né? Você consegue desenrolar essa parte, mesmo que você não goste de Python, não seja a sua linguagem mãe, né, só mother language, e você consegue desenrolar isso, entendeu? Agora, se você não tem uma base boa, se você focou só em frameworks, né, só no que estava na moda, é, é bem mais problemas, porque primeiro, você não consegue desenvolver dessa forma que eu falei, e segundo, que o .NET ou qualquer outro framework está em constante evolução. A gente tem lançamentos todo ano de .NET agora, a partir de agora, todo ano vai ter um .NET novo, então assim, como que você vai absorver essa quantidade nova de informação? Entendeu? Então, ah. tendo a base, né? Tendo tudo isso aí. Então eu acho que é, tá correto a linha de raciocínio dele, de ter estrutura de dados, programação orientada a objetos. E se você tiver tempo, meu, foca nisso, estuda muito bem isso. Tem isso muito bem detalhado para você poder estudar coisas mais avançadas depois.
1: E o pessoal que entra na faculdade agora, eles vão com o pensamento de que eles vão só mexer em código, né? Eles acham que não tem matérias sociais. Ah, até filosóficas, dependendo do curso. Sim, com certeza. É, e isso a gente se enxerga lá na frente. Então, uhum. aquelas, por exemplo, estatística. É, a gente sabe que faz parte da nossa área, mas como ela afeta? Uhum. É, no projeto científico meu, é, foi foi pedido, no caso, um pouco de estatística ligado a skills sociais. Então, tinha como buscar uhum. com o comportamento, comportamento de pessoas para determinar certos algoritmos, para identificar esses, esses comportamentos. Então, é, eu acho que não só, não só o código né? É, durante o curso você aprende várias outras coisas Que você acha que não tem utilidade Mas depois aquilo é faz toda a diferença Tanto no Sim. seu código, tanto na sua relação no trabalho E toda a sua
0: carreira Cara, você quer um exemplo prático assim Que a gente teve essa semana? O microfone deu uma estourada Oh, perdão Quer um exemplo prático aí que a gente teve essa semana? Depois eu vou corrigir o áudio, tá? É, que a gente teve essa semana foi a questão da, do, da issue que você estava trabalhando lá, das, das questões da assinatura. Quanto código você produziu dentro daquele controller lá? Dá o quê? 10 linhas de código? E é, quanto tempo levou para entender o negócio, para extrair a informação que precisava, para pensar na forma que aquilo vai ser feito? Então, assim, a escrita de código de todo o tempo da tarefa foi o quê? 10% do tempo? Sim, o código foi o menos que teve foi menos que teve, entendeu? Então, assim, você teve que raciocinar, você teve que falar com pessoas, você teve que desenrolar é, N outros pontos para depois poder codificar, entendeu? Então, por isso, essas, esses pontos uh, são muito importantes, tá? Deixa eu colocar mais um comentário aqui. Uh... O Carlos Antônio fala muito bom seus vídeos. Obrigado. Faz um vídeo sobre inglês, sobre ter ou não ter faculdade, né? Então é um ponto que o pessoal pede bastante aí. A gente pode trazer aí, já deixa anotado para os próximos podcasts aí, tá bom? Uh, beleza, vou deixar mais algumas aqui para a gente voltar no tema é, e não perder tanto foco aqui, tá? Mas podem mandando perguntas também, a gente vai encaixando aqui. É, falei sobre especialista, no começo eu acho que é bom ser especialista, mas e quando você já está é, num cargo pleno sênior? E aí, vocês acham que compensa mais ser especialista ou generalista do pleno barra sênior para cima? Esse é um ponto muito interessante, porque eu acho que ele, ele distingue em dois pontos, eu acho que tem mercado para os dois. Se vocês forem pesquisar, existem algumas vagas na Microsoft Tá? Ou em qualquer outras empresas, tá? eu falo da Microsoft porque eu, eu conheço, tem vagas dentro da Microsoft que é assim, ó, trabalhar no menu superior do Edge, que é mais especialista do que isso, entendeu? Então é o cara que vai trabalhar dentro do menu superior do Edge, trabalhar no developer tools do Edge, vai trabalhar só dentro do developer tools do Edge. Então, a gente acha que saindo do do, 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 do júnior ali, partindo para o pleno e sênior, a gente precisa, de fato, ir para um generalista e começar a saber de tudo. Mas nem sempre é assim. Então, lógico que é um mercado mais nichado, é né? um, um nicho mais fechado, mas quando você vai para, por exemplo, software engineering, você vai para engenharia de software, você vai para as coisas minuciosas, dependendo do seu conhecimento técnico, né? se for muito avançado, há muita possibilidade de você ser contratado como especialista também. Eu conheço especialistas, por exemplo, que só trabalham com carrinho de compras a especialidade deles é carrinho de compras, é mexer em performance, em coisas absurdas ali que é, trabalham, descem segundos ali de performance e que ajudam nas vendas. Então, existe esse cenário de especialista também que às vezes a gente deixa passar, né? Ah, então, não necessariamente você precisa ser uma pessoa ah, que conhece de tudo. Um outro cenário que eu vejo para especialista também são os especialistas devs, mas especialista também em negócio. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que trabalharam anos e anos no ramo de petróleo. Então, eles conhecem tudo como é que não funciona. Inventário, que é um outro sistema que é complexo de fazer, né? Movimentação de estoque e outras coisas. Então, uh, ter esse conhecimento de negócio, ele faz diferença. O Marcão, nosso aluno aí, o Marco Paulo do Sac Fiscal, também é um cara que conhece muito de fiscal, entendeu? Que é uma área complexa, extremamente complexa. Se me colocar lá para o fiscal... É, é muito provável que se colocar eu e ele do lado, ele dá um show em mim. Porque, obviamente, ele conhece muito mais o negócio, entendeu? Então, de novo, entra aqui nesse 90 a 10, né? 90% raciocinando, tentando entender o negócio, e 10% codando, entendeu? Meu código pode ser que saia melhor que o dele? Pode ser. Só que, assim, nível de raciocínio, desenvolvimento, entendimento e resolução de problema, o dele com certeza sai melhor, tá? Então, assim, não achem que... Uh, o generalista é sempre o melhor depois que você sai do, do, do pleno ali pro, pro sênior, tá? Nem sempre isso acontece. E existem algumas vagas especialistas que a gente fala que é mosca branca. É, não, não tem profissional, tá? É muito difícil de encontrar profissionais, às vezes, para alguma área, e paga-se muito bem, muito mais do que qualquer generalista, tá? Então vocês vão encontrar esses tipos de vaga também. Agora, se você optar por um caminho mais generalista, né, para conhecer mais de muitas coisas, é, o que particularmente eu gosto, eu sou curioso, eu, eu gosto de entender como as coisas funcionam. Minha especialidade é back-end .NET. Essa é minha especialidade. É algo que eu me sinto no dever de saber. Então, tudo que sai de .NET back-end, eu me sinto no dever de saber. Mas eu conheço também front-end. De eu criar uma aplicação com Angular, com React, eu crio Blazor, tá? Conheço também DevOps, algumas outras áreas aí uh, da nossa dentro das nossas sub-áreas dentro da nossa área, tá? Mas qual que é o pego aqui no generalista? Eu acho que um primeiro ponto legal do generalista é quando você conhece muitas coisas, você é muito flexível para a empresa. Então, se você trabalha numa consultoria ou numa empresa grande, para mover você de setor numa empresa é muito fácil. Então a Acabou um projeto aqui de back-end e abriu um projeto de front-end lá. Poxa, você sabe. Você já pode ir para esse projeto de front-end também. Eu acho que o mercado amplia muito quando você é mais generalista. Até porque na maioria dos casos né, que, que eu passo assim, nas empresas, eles não precisam de, de um especialista para cada coisa. Acontece em empresas maiores, Google, Microsoft, Facebook, mas 90% das empresas que são empresas menores, um generalista daria conta. entendeu? Porque é só... Tocar um sistema, né, entender o negócio e fazer aquilo funcionar. Às vezes não é um sistema nem para internet, é intranet, roda local ali, mas precisa ter uma pessoa trabalhando. E maior então, parte é. das
1: vezes é em vários projetos, né? Não é ah, muito tempo
0: projeto, em um projeto só. É. E pro generalista, é importante trabalhar em múltiplos projetos. tá É igual a arquitetura de software. Um bom arquiteto, é difícil você pegar um arquiteto que trabalhou no mesmo projeto durante 10 anos, com a mesma estrutura, é, ele não tem tanta experiência quanto um arquiteto que foi para campo, que ele trabalhou um mês aqui, dois meses numa outra empresa, três meses numa outra, levantou projetos, né? viu aquilo acontecer e, e, e pegou a experiência de várias empresas ao mesmo tempo. Então, no caso do girem eu acho que isso daí vale muito também. Então, se você... Por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar com... Uh, tive um sistema que eu trabalhei que era o RPS, né? Refiner, Planning, Scheduling. Refinamento, planejamento e distribuição de, de petróleo. Que era tinha C, o, o petróleo é extraído, ele lia os componentes do petróleo em C, depois fazia toda a logística e distribuição daquilo ali. Então, imagina o inferno que não era que era a distribuição global de petróleo, e é complexo o negócio, o negócio é complexo, o sistema é complexo, integrações são complexas, tinha Bistalk no meio para fazer aquilo funcionar, tinha muito dados, SQL Server, direto a gente trabalhava com ETL, Extraction, uh, extração e transformação uh, de dados, além do .NET, entendeu? Então você acaba pegando uma, uma certa experiência. Depois, um outro projeto que eu fui, uh, tinha muita importação de dados, tinha milhões de dados para importar que vinha do AS400, né, mainframes da IBM. Daí, meu, é, uma, é um cenário totalmente diferente de um CRUD, de um Create and Read and Update Date. Como que você faz o um insert de 2 milhões de registros aí no SQL Server da melhor forma possível? Um console application não rola, mas você precisa extrair, compactar os dados. Aqui tá no S 400 às vezes tinha que pegar um táxi e ir no cliente, pegar no HD, porque para passar pela internet... É, não dava teras e teras de, de informação, era muita coisa, entendeu? Ah, então, é, esse tipo de situação eu acho que é válido para uma pessoa que é generalista, porque é, quanto mais você pulveriza, quanto mais é, especialidades você tem, mais flexibilidade você tem. Tá, tem um projeto aqui que é migração, você já trabalhou, você já tem uma experiência ali com migração de dados. Tem um projeto aqui que é crude básico, você vai fazer um scaffold lista você sabe trabalhar. Tem um outro projeto aqui que é domain-driven design, DDD, testes e unidades, você também tem experiência. Obviamente, você não tem a especialidade, né você não sabe aquilo 100% a fundo, mas de fato você se vira ah, em todas as frentes, entendeu? Então, se você galga um um cargo ali de mais generalista, né, se você tem essa, essa ambição, é, acho que sair para campo, hoje não pode sair para campo, né, mas é, por, por conta da pandemia ainda, mas assim, atuar em diversos projetos eu acho que é uma saída sensacional, entendeu? Para você pegar esse tipo de experiência. E tem questões também
1: que elas vão levar, vão testar o que você aprendeu, né? É, às vezes você está começando, escolheu por exemplo ser um especialista, aí você fala ah, beleza, entendo dessa tecnologia é, um exemplo, eu peguei um, um estágio, um estágio não remunerado onde eu precisaria lidar com dados muito básicos, então eu recebia um X número de entradas e ele tinha que ser calculado já tinha o cálculo todo feito é, em Fortran e aí ele exibia um gráfico a partir disso, porém é, eu tinha que trazer para uma tecnologia mais atualizada eu tinha que atualizar aquele código, mas como eu fazia isso se ele lidava com números extremamente grandes, eram um trajetórias de, de objetos espaciais. Então, ah, JavaScript, não dá. O JavaScript <risos> ele não dá suporte a esse tipo de cálculo. Aí o C-Sharp ele dava, mas ele era um pouco mais lento. Então eu acho
0: que como um momento especialista você acaba lidando com essas coisas, que Sim. é bem legal. E aí, é, envolvem ainda questões, né? Então, você falou, por exemplo, da linguagem. Tem várias coisas que a gente tem aqui, questão de emissão de nota, etc., que o Renan fez, que são em Python. Por quê? Por causa da facilidade, o web scrapping, fazer algumas coisas no Python, já é muito mais tranquilo, já tem libs muito melhores do que no .NET para fazer isso, entendeu? Mas, de novo... Mais você, leve né? também, né? É, se você não tem a experiência ali, né? É difícil você saber. Se eu fosse fazer esse projeto, por exemplo, é, eu não teria essa experiência, eu nunca passei por um projeto onde, onde tinha que fazer scrapping ali, entrar numa, num site, baixar um conteúdo, etc. Entendeu? Lógico, eu ia pesquisar sobre isso, ia conseguir desenrolar, mas eu ia levar mais tempo. Entendeu? Deixa eu colocar mais uma pergunta aqui, ó, do Tom. Balta, o que acha do PHP hoje em dia? Cara, eu acho que é, é, não tenho preconceito contra tecnologias ou linguagens, então acho que o PHP evoluiu assim como todas as outras linguagens. A gente fez uma live sobre Delphi aqui, vale a pena dar uma olhada também com o pessoal da CBR, uh, onde mostramos novidades do Delphi, então tem bastante novidade, API REST, algumas outras coisas no Delphi, todo mundo acha que morreu, né? Entre aspas. Uh, o PHP também, eu tenho visto algumas coisas sobre Laravel, novas né, funcionalidades, etc. E o PHP é muito usado ainda, né? Muita gente usando o PHP. Então, eu acho que se você fizer um código bem feito, né? Se você fizer um código caprichado, aplicar um clean code, souber boas práticas de software, de arquitetura de software, sendo com PHP, Java, .NET, qualquer outra linguagem, vai, vai em frente que dá certo, Tá? É, tem outro aqui do Felipe Braga, ele fala assim, ó, desde que iniciei a carreira profissional, fui por full stack. E concordo, a gente falta de conhecer uma tecnologia específica 100%, tá? Eles estão fazendo isso com Flutter. Beleza, tranquilo. Lembra que Flutter é um framework também, tá? Então, cuidado, Eu acho é. que o 100% ah, nunca chega. É, 100% nunca chega, né? É muito difícil. Uh, atualmente sou pleno, né? O Serra Sou. Falou, na minha atual empresa, sinto que estou codando pouco e faço muitas coisas que, tem relação, que não tem relação ao código. Quero buscar um nível de sênior. Seria uma boa mudar de empresa? É uma pergunta muito delicada, né, cara? Uma pergunta porque envolve muito pessoal aí na, na, nas questões, mas assim, acho que você já respondeu. né Você falou assim, ó, quero buscar um nível sênior, né? Então, quer trabalhar mais com código, quer pôr mais em código, provavelmente quer ter mais responsabilidade, né? Como sênior de código, então... Se você estivesse totalmente feliz aí, você nem estaria se perguntando sobre, né, sobre isso, né? Então, enfim, acho que vale a pena se planejar, né? Olhar e conversar também, acho que acho que o combinado nunca sai caro, né? Então, não precisa sair trocando de emprego, mas conversa internamente, vê se não tem uma outra oportunidade, né? Expõe tudo que você tem, e se der certo de ficar, perfeito, se não der certo, né? Paciência, tá? Uhum. E aí, Breverton, então, o que você acha dessa? Tiago da Vanzo pergunta: pergunta Curva de aprendizado no front-end É menor do que no back-end? O que, que você acha?
1: Eu diria que no começo Dá essa impressão, mas ambos são Extremamente gigantes, né? Não tem como você falar, ah, essa aqui é mais fácil Que essa, depende pra qual caminho você vai seguir Se você vai ficar no básico, se você vai se aprofundar É a mesma coisa, especialista ou generalista uhum. Não se trata da, da trilha Seria é... essa
0: a minha opinião eu concordo também, cara, eu acho que os dois tem muita coisa para estudar, é, tanto no front-end quanto no back-end, e back-end tem algumas coisas que eu acho que são mais straightforward, que são mais diretas, né, nessa questão, que é você aprender clean code, arquitetura de software, etc, e algumas coisas são ali. No front-end eu acho que é muito mais pulverizado, você tem React, Vue, Angular, N outras coisas, dentro daí você tem Snowpack, você tem Webpack, você tem N-Tooling, você tem NPM, você tem Yarn, é, é muita coisa para escolher é, e a chance de você ficar perdido uh, é muito maior, né? Mas em questão de aprendizado, eu acho que os dois têm tem muita coisa para estudar, tá? Uh, eu recomendo o back-end, tá? o começo pelo back-end, porque eu acho que o back-end uh, tem Uh, de fato essas questões que eles são mais ele é mais direto né? você tem um caminho, eu acho que um pouco mais claro do que no front tá eu acho que por ter muitas possibilidades do front-end, eu acho que o começo é, não que não tenha vaga tem, se você escolher o React ao invés de Angular ou Vue ao invés do React acho que vão ter vagas para vocês mas eu acho que o back-end você fala back-end Java, ponto back-end .NET, ponto back-end PHP, Ponto, entendeu? Então é mais É mais reto, então eu acho que talvez, a, por, por esse motivo eu acho a curva de aprendizado uh, menor ali. Mas tem muita coisa para estudar, não, não dá para se acomodar em nenhum dos dois.
1: Tem algumas outras perguntas de nossa Discord, Balta, mas como é. elas se tratam de outro assunto, eu penso que é melhor deixarmos para outros episódios, que aí tá bom. conseguimos dar a atenção melhor para elas, tá?
0: Perfeito, perfeito. Vamos lá então. É, bom, é, se você quiser colocar também, pode colocar, se você achar alguma interessante aí. É, lembrando que faculdade, inglês, a gente já tem no Pipe ali para falar, né? para falar, uhum. então daí, daí não rola, né? Mas se tiver alguma outra oh, aí,
1: pode. Tem uma legal aqui, que é o Tiago, outra vez, ele falou. É, um iniciante que gosta de desktop development, é, desenvolvendo desktop, é um tiro no pé hoje em dia, porque o web e o mobile, eles estão mais aquecidos, né? É, todo mundo já <risos> Sim, eu
0: acho que estão mais aquecidos, é, tem um mercado muito maior para web uh, e mobile, é, com certeza, isso é só você olhar as vagas, não, não sou eu que estou falando, vai é procurar vagas, você vai ver, mas é, se você começou, gosta do desktop e, e te encanta o desktop ali, eu acho que é um bom, um bom caminho para você começar também, tá porque de fato você vai aprender algumas coisas no desktop é, então, se você se te dá prazer estudar Criando aplicações desktop É melhor do que você não estudar Entendeu? Então, estuda ali Pelo desktop, cria seus apps de desktop Do jeito que você precisar Mas eu não deixaria de estudar mobile uh, Nem web, tá? Eu não, não, não deixaria eles de lado Eu estudaria é, Nas horas vagas eu pegaria o meu desktop Ali, faria o que eu, que eu quero brincar Mas não deixaria De lado porque eu acho que eu, o mercado está muito aquecido para essa, essa área, tá? É, um outro ponto é, você pode procurar vagas desktop também, eu não acredito que elas estejam extintas, eu acho que tem também, e talvez você possa tentar se nichar, e aí é o um caso do especialista que a gente falou, você pode tentar se especializar no desktop, se nichar né, nessa área de apps desktop aí, só que você tem que entender que é um nicho muito menor, tá? Então você vai ter menos vagas, se você tiver numa empresa trabalhando com desktop e acontecer algum problema você tiver que sair é, para você achar uma outra vaga vai ser difícil novamente entendeu então você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis mercado hoje a grande maioria web e mobile tá bom deixa eu falar uma aqui ó uh, Hugo Mesquita ele comentou que no caso uh, ele já é um especialista em Python Django e agora está estudando DotNet que por sinal está gostando bastante, bem produtivo e legal programar. Realmente, cara, DotNet não conheço ninguém que se arrependa de ter ido para o .NET, tá? Uh, não desmerecendo as outras linguagens, mas, né? Uh, o Rafael fala que na opinião dele, é ideal ser especialista no máximo de áreas possíveis, né? Uh, por isso a nossa profissão requer tanto estudo constante. É, se você conseguir ser especialista em mais de uma área, já é, já é bacana, né? Mas realmente é um, é um, é um fardo difícil é um, é aí, é um desafio complexo, tá? Vou colocar mais duas aqui, deixa eu vou uh, colocar um, um outro ponto aqui. Um full stack senior, um arquiteto, é um especialista em apenas uma das duas, né? Front-end, back-end e mobile. Uh, e conhece demais uh, de forma superficial ou deve aprofundar também? É uma ótima pergunta, cara. Eu acho que foi do Thiago da Avança. obrigado, Thiago. Eu acho que assim, o uh, um caminho para você se tornar arquiteto, ele já vai passar por essas trilhas, né? Então, quando você começar ali com desenvolvimento, júnior, pleno, sênior e depois arquiteto, ele já vai exigir que você passe por júnior, pleno e sênior, tá? Uh, antes de começar. Então, quando você chegar no sênior, você já vai ter uma especialidade tá? então essa especialidade ela pode ser back-end front-end ou mobile e muito provavelmente nessa especialidade se você optou por ser extremamente especialista em performance e tal do back-end você pode ser um arquiteto back-end você pode escolher ser um arquiteto que trabalhe só com back-end ah, eu não sou um arquiteto front-end eu não me considero um arquiteto front-end tá? eu não, não sei se ah, eu teria a capacidade, né? Isso falando num cenário muito abrangente com a barra lá em cima. Não sei disso. Não sei se eu teria a capacidade de tocar uma aplicação extremamente delicada no front-end, igual eu tenho o expertise no back-end, entendeu? Então, por mais que a gente tenha essa visão, né? Tem essa, essa essa esse generalismo aí. Ah, algumas coisas ainda são especialistas, inclusive na, na questão da arquitetura. Você pode ser um arquiteto back-end. Ah, você fala assim, eu vou ser um arquiteto de software. Tá bom. Eu, se eu fosse atuar numa uma, uma arquitetura de software, eu domino muito bem o back-end, trabalho com back-end há um bom tempo, front-end, e mobile, já tive contatos, são legais, gosto. O que eu faria, tá? Eu focaria no que eu sou bom, tá bom? Focaria no que eu sou no que eu sou bom e uh, deixaria... Você caiu? Roberto?
1: Caiu aqui, rapidinho. É... Bom.
0: Eu focaria no que eu sou bom, no back-end, e contrataria as pessoas né, que são excelentes para trabalharem junto comigo uh, no, no front e no mobile. Lembrando que quando você conhece de arquitetura, clean code e algumas coisas, são conceitos que você aplica de uma forma global para suas aplicações. Tá? Então, não tem uma, uma distinção assim. Só que, obviamente, tem as especialidades de cada uma. Então, eu acho que um bom um bom time, né, ele tem um arquiteto ali, mas ele tem bons especialistas junto com esse arquiteto, é, levando tudo isso junto, então o arquiteto pensa de uma forma como uma solução completa, e os especialistas ali abaixo deles, os seniors ali, conseguem colocar esses pontos específicos de uma forma bem, uh, bem pontuada, entendeu, não, conseguem, não, não deixam nada passar. Beleza. Perfeito. Uh, o Antônio falou assim, ó, eu acho que full stack... Uh, com uma stack, com a mesma linguagem, ajuda muito na hora de se especializar, na minha opinião, tá? Concordo também, eu acho que, por exemplo, ah, vou começar com JavaScript. Então, JavaScript no back, no front, no mobile e no banco, tá? Obviamente, é, é, é o caminho mais trivial a se fazer, entendeu? Por isso, muita gente opta por React, porque você consegue, tem o React, tem o React Native... Né? Você tem o Mongo, você tem, que, que tem JavaScript, tem né? o JSON no banco Você tem o Node rodando o, o JavaScript no back-end Então, obviamente, é, é, mais, é um cenário mais tranquilo, entendeu? Você precisa aprender só uma linguagem Você precisa dominar aquilo e pronto, acabou .NET também, .Net hoje tem Blazor, tem AspNet Server-side rendering, uh, tem Xamarin MAUI para fazer as aplicações. Então, eu conheço vários times hoje que usam Xamarin simplesmente porque eles têm um pé muito forte em C Sharp. Né? Então, o time conhece bastante C Sharp, embora o desenvolvimento mobile seja diferente, eles optaram por Xamarin. Eu tenho outros times que são bem flexíveis, então, eles usam toda a flexibilidade possível e tem back .NET, front-end com Angular e mobile com Flutter entendeu? E funciona isso bem, tá? Então, é, não, não, não existe uma regra, mas com certeza, se você focar numa linguagem só, né? Ah, tô na stack .net, aprender 100% do, do .NET vai ser muito mais fácil, tá? Beleza? Perfeito? Beleza. Bom, então. É, bom, se tiver mais alguma pergunta aí, você salva aí pra gente... Vou salvar para os próximos. É, o nosso próximo episódio ele vai ser sobre carreiras, no, no caso, né? Uhum.
1: É, falar um pouquinho sobre as carreiras que alguém que está começando pode seguir ou quem está migrando
0: pode escolher. Tá. É, quem quiser trocar aí de back-end para front-end, front-end para back-end, tentar dar umas dicas aí do, do, do que se encaixa melhor. Tá? Na próxima quinta. Isso daí. Bom, para fechar os tópicos aqui, de generalista e especialista, tá? Acho que é um tópico uh, importante para a gente uh, pensar aqui. Então, a gente falou de uma pessoa que está no, no começo ali, né? Que é, o bom é seguir o especialista. Depois, a gente falou para uma pessoa que tá um sênior, em um nível sênior, que pode seguir tanto especialista quanto o generalista, né? Ele tem esse poder de escolha aí, e coloquei também os pontos, né? Sobre ser generalista ou ser especialista. E tem um último ponto que eu queria colocar aqui, que é a migração, né? Que é quando você sai de um cenário uh, especialista para um generalista ou vice-versa, tá? Por quê? Uh, existe uma coisa que, a gente, que vocês vão desenvolver durante a carreira, que uh, é, é o seu nome, é o seu, a sua cara ali. Eu, por exemplo, eu sou a cara .NET. Todo mundo que vem até mim, tá? A maioria das pessoas que vem até mim me conhecem por .NET. Isso é um fato, tá? Então, ah, puta, pergunto pro Balto, que o Balto é o cara do .NET. Pergunto, todas as empresas que eu passei eram assim. Embora eu trabalhe com JavaScript, com Node, trabalhe com Flutter, a minha cara é o .NET. Então as pessoas me reconhecem por isso. Trocar isso é muito difícil. Tá? Até hoje, por exemplo, no YouTube, a gente posta conteúdo que não é de.NET, não engaja tanto quanto conteúdo de .NET. É a mesma pessoa, falando usando a mesma didática, só falando sobre um tema diferente. E não engaja tanto quanto .NET, porque as pessoas te enxergam como uma autoridade em .NET. Então, quando vocês é, começarem a publicar, é, falar sobre determinados assuntos, se especializarem nesses assuntos... É, as pessoas vão começar a te tomar como referência desse assunto, tá, então, ah, o Breverton começou ali com o AspNet e Dotnet, cara, daqui a pouco todo mundo conhece o Breverton pelo AspNet e pelo .NET, não que ele não possa falar de outras tecnologias, ele pode, pode falar de Node, pode falar de qualquer outra tecnologia, mas essa migração, tá, essa troca ali, ela tem um impacto, ah, porque ah, as pessoas elas se conhecem por conta de uma tecnologia né? elas olham para você por conta de uma tecnologia e você fazer essa imagem trocar, né? Fazer passar essa imagem como ah, você trabalha com outra tecnologia, né? ah, agora eu sou o cara do JavaScript tá? é difícil, é um marco difícil de, de acontecer entendeu? então não é uma, uma situação fácil então por isso eu por, ah, assim, nunca eu, eu só tenho o MVP da Microsoft né? nunca procurei, tipo, Google Expert, nem outro nem outro título, porque assim, o meu foco é .NET, sempre foi .NET e, e ponto, entendeu? É, e, e Conheço algumas pessoas, que nem a Loiane, por exemplo, a Loiane é Java Champion, é Google Expert e MVP, cara, como que ela consegue fazer tudo isso, entendeu? Então, assim, é, mas aí é, é, é muito fora da média, entendeu? são pessoas que são é, extremamente fora da média, e aí, obviamente, a, requer uma dedicação, um extrema entendeu para você ser conhecido em duas uh, em duas ou três especialidades diferentes. então se você focar em uma só é muito mais fácil você conseguir você atingir seus objetivos e depois para você trocar essa 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 especialidade também as pessoas ainda vão te reconhecer pela especialidade antiga que, que você ainda tinha tá uh, a questão de trocar uh, do especialista para o generalista, é, eu acho que ainda vão, sempre vai haver resquícios, como eu falei, do, do, de uma especialidade, né, das pessoas te conhecerem por uma, uma especialidade, mas eu acho que daí já é um pouco mais tranquilo, porque você já tem algo que você domina, você já tem um pilar ali que você pode se orientar. Então, vamos supor, assim, que eu estou assim, no mundo generalista agora. Na pior das hipóteses, eu vou fazer tudo em .NET, que é o que eu sei. Essa é a pior das hipóteses, mas eu vou fazer acontecer. Entendeu? Eu vou fazer acontecer, só que eu vou fazer acontecer em .NET porque é a linguagem que eu sei. Então eu vou ter que aprender outras linguagens, desenvolver em outras linguagens. Aí a única coisa que você tem que tomar cuidado, tá? E é um cuidado que eu tenho que tomar o tempo todo é porque você sempre tende a fazer o que é mais fácil. Eu, por exemplo, eu sempre tendo a escrever as coisas em .NET. Então, outro dia mesmo eu tava fazendo a leitura de uns, alguns, alguns arquivos do Vimeo ali que a gente tem no, em vídeo, né? No, no Vimeo. Tava acessando a API deles. E aí eu tava, cara, comecei em .NET, fazendo um request e tudo mais, aí eu fui lá e já tinha uma lib em JS pronta, 100% rodando, funcionando. Aí você fala, puta, queria escrever em C Sharp, é a linguagem que eu gosto, entendeu? Mas já tem em JS pronta, então vou escrever em JS para não perder tempo. Então, você tem que se policiar o tempo todo, pra você não, não cruzar essa fronteira ali de ficar sempre na sua, na sua zona de conforto, senão você vai ficar um pseudo-generalista e, na verdade, você faz tudo em .NET numa linguagem só, entendeu? Então essa transição também, você tem que ficar se policiando é, O que eu tento fazer para melhorar isso? É, eu tento usar outra. eu tenho um Mac aqui também é, Eu tento usar Swift, outras linguagens Para não ficar sempre preso no .NET Para ver o que outras linguagens estão fazendo, né, o que está acontecendo é, Então o tempo todo eu estou estudando coisas diferentes do que eu já sei tá? Além de estudar o .NET, é claro é, para garantir ali que eu não estou parado no tempo, entendeu? Então, eu preciso saber que tem novidades no Node. Ontem, por exemplo, tivemos o lançamento do Next12, que é um framework excelente para quem trabalha com Node. Também já acompanhei, vi algumas coisas, tá? Mas, obviamente, isso tudo é, é muito cruel. Eu vivo de estudar, então eu tenho 8 horas por dia, todos os dias, para estudar. Tá? Agora, não é a realidade de muitos é, que trabalham. Então, muita gente trabalha e não tem esse tempo todo para estudar entendeu? Então, como se manter né, atualizado de uma forma generalista? Se você fala assim, poxa, quero me manter atualizado em .NET", aí vocês tem o Balta, obviamente, né? vocês vão recorrer ao Balta, que a gente tá sempre postando as coisas novas, as novidades que saem, sempre postando, o YouTube aí tá bombando, todo dia tem, tem vídeo novo no canal, mas agora, quando você é generalista, né, você tem que saber, você tem que ter o Balta como referência, você tem que ter, sei lá, é React no Rocket City como referência, você tem que ter o é, o Clean Architecture lá com Branas com outras, outras pessoas que tem cursos aí, então são N sites para você concentrar e estudar né? então não é uma tarefa fácil você se manter atualizado em tudo isso ainda mais no dia, nos dias de hoje né da tecnologia que a gente vive hoje que tudo acontece muito rápido, entendeu então a cada 3, 4 meses aí já tem framework JS novo, já mudou toda a situação agora é isso que vira, agora é aquilo que vira né, até as coisas pegarem ali você não sabe se aquilo funciona ou não você tem que estudar, você tem que dedicar seu tempo então não é uma tarefa fácil ser generalista, tá eu acho que é mais fácil ser especialista é... e... mas de fato, quem decidir escolher ser um generalista tem que ser muito curioso tem que estar o tempo todo disposto a aprender coisas novas tem que reagir muito bem a mudanças, mudanças acontecem o tempo todo e tem que ter esse tempo que eu falei para se dedicar para sempre estar estudando coisas novas porque, de fato, é muita coisa.
1: E só antes de encerrar, Balta, encerrar, é, falar aqui é, da comunidade né, no Discord. É, tem várias coisas legais rolando, rolando por lá. Tem os desafios do Experience. É, nós recebemos artigos submissão se vocês quiserem tirar dúvidas, por lá também. É, o nosso podcast ele vai estar disponível no Spotify, Deezer, no Amazon Music, no Anchor, em várias plataformas, em breve também no, no iTunes é no iTunes, não é, Volta?
0: no iTunes Isso. isso, isso é o, novo microfone. o Apple
1: Podcasts. É. é e a interação sempre vai acontecer pelo YouTube e pelo Discord, então tem o um chat lá no Discord do ao vivo, que vocês podem interagir e também na live do, do YouTube fora o conteúdo novo que está vindo agora em novembro, não é, Volta?
0: isso aí, já vou comentar eles também, deixa eu só pôr mais uma pergunta aqui que é da Celeste Barreto, ela fala assim, ó, me dá um pouco de insatisfação pensar em generalista, pois apesar da versatilidade e conhecimento raso não limita também, ótimo ponto, né? Gostaria de saber o meu ponto de vista sobre isso, tá? Ah, realmente, acho que se você ficar de uma forma generalista e conhecimento raso, né, tipo, só saber que aquilo existe, né, ah, eu acho que é um, é, pode ser frustrante. Eu não sei como eu me comportaria nessa... Nessa situação, tem muita coisa que eu só sei que existe Porque não é o meu foco é, E obviamente se você for tentar estudar de tudo Você vai ficar louco né? Então eu tenho alguns frameworks que eu tenho Que eu gosto bastante e que eu acredito Então eu, eu separei isso em três tá uh, Para back-end, .NET, obviamente vocês me conhecem por ele Front-end eu gosto muito do Angular É um framework que eu sempre estou atrelado a ele sempre estudando, sempre conhecendo coisas novas, e o Flutter para mobile, vocês sabem que eu gosto bastante, embora esteja vindo o Maui aí, e tem muita coisa bacana do Maui chegando também. Mas assim, basicamente são esses três os que eu me dedico a estudar. E aí, obviamente, né, é, se eu for tentar também ser o especialista do React, o especialista do, do View eu vou falhar, porque é muita coisa para estudar, e eu acho que também se eu ficar só no raso do Angular, só no raso do Flutter, é, eu posso me frustrar, posso também, de fato, assim, falar, poxa, eu nem posso considerar que eu, que eu conheço o Angular, porque eu realmente não fui a fundo, não coloquei a mão na massa, não, não publiquei nada com ele ainda, entendeu? Então eu acho que uh, esses pontos, né, você, você entender e saber fazer o recorte disso, eu acho que é difícil, mas é fundamental você fazer para você não cair justamente nessa questão de uh, ficar muito raso em alguma tecnologia, alguma linguagem né, uh, e, e causar essa frustração em você então elege não precisa uh, selecionar dois, três, dez né, uh, mas elege alguns frameworks aí, pelo menos um back-end, front-end um mobile, aí, se você é um full stack quer um, okay, por mais generalista elege um de cada e tenta se especializar ao máximo nele mas sabendo sempre do seu foco, né? Meu foco é back-end, tá? Então, beleza, é, eu sei que nos outros eu vou ter limitação, isso é, é impossível, tá? Então, é, podem podem ter isso em mente já, é muita coisa para estudar, muita coisa para ser especialista, não dá para ser especialista em tudo, uh, mas também você ser raso uh, em tudo é, é ruim, né? Então, acho que, voltando no assunto que a gente falou desde o começo, né? Uh, ter uma especialidade no começo, então, seguir.NET, seguir .NET, depois você já está especialista em .NET, então você já tem um conhecimento profundo nele, você pode seguir algumas outras áreas, e aí vai da sua dedicação, seu tempo, para ser mais raso ou menos raso, e também no seu foco, né? Então, se o seu foco não é front-end, uh, não precisa ir muito a fundo, tá? E também não precisa simplesmente só saber um, criar um Hello World na linguagem, tá? Precisa meio ponderar isso aí, acho que é essencial. Tá bem? Sim. Bom, pessoal, deixa eu falar então sobre dois pontos, tá? Primeiro, Balta.io Experience, falar de novo pra vocês aqui, Breverton vai deixar o link aí já uh, para vocês. Balta.io evento que vai rolar do dia 17 ao 27 de novembro, online ao vivo. Eu vou receber uns convidados muito especiais ali e eu vou fazer cinco masterclasses com vocês aí. Uh, C Sharp, Antifremium Core, AspNet, Blazor e Maui. Então, fechar o ciclo full stack aí com vocês vai ser muito bacana, vai ser sensacional mesmo. Uh, cursos novos, a gente tem cursos novos já planejados de Entity Framework, quando eu falo planejado eu já está no site, só não está visível para vocês, e estou terminando o nosso curso de AspNet, tá? AspNet 6, também uh, chega aí em novembro, tá? então começo de novembro junto com o lançamento do .NET 6, a gente vai ter o um lançamento Quase que simultânea aí do curso de Aspinet 6, tá bom? Então ficou um curso bem completo, bem sensacional. E tem uma pergunta já aqui, uh, Black Friday do curso de C Sharp, tá? Teremos Black Friday esse ano, sim. A gente vai divulgar em breve aí uh, algumas novidades para vocês, tá? Eu acho que o Braverton caiu aqui, coitado. <risos> Mas tá bom, tá? a gente segue por aqui então, tá bem? Uh, tem curso do .NET Core tem curso do .NET Core, a nossa carreira esses dois cursos que eu falei de .NET, de AspNet 6 e de Framework Core, eles vão entrar na nossa carreira do .NET, a nossa carreira já está com mais de 50 horas uh, uma porrada de cursos eu vou deixar o link aqui para vocês também tá então vale muito a pena uh, seguem a carreira lá, porque já está do começo ao fim, tudo que vocês precisam estudar na ordem certa começa com C Sharp orientação objetos, SQL Server, Dapper, Entity Framework, ASP.NET 6, tá? E depois vai vir Blazor e MAUI aí para fechar todo o ciclo. Então, tudo mastigadinho, tudo 100% que vocês precisam aprender, uh, tá nessa carreira .NET nossa aí, vou deixar o link já já para vocês no chat, tá bom? Uh... Então, acho que era isso, pessoal. Agradeço demais vocês pela participação aí na no nossa primeira gravação do nosso podcast, hein, tá? É muito bacana, é um marco histórico pra gente aí, a gente não, não tinha podcast até então, a gente começou a colocar algumas lives aí nos podcasts, vocês curtiram bastante, mandaram bastante comentário positivo, então, obviamente, a gente resolveu continuar, tá bom? Então, não esqueçam que todos os dias a gente tá postando vídeos no YouTube também, e não esqueçam de acessar o nosso Discord, balta.io Discord, participa lá com a gente, já temos 4 mil membros, então é bastante gente mesmo, e eu tô todos os dias lá, a gente bater um papo sobre diversos assuntos, tá bom? Então agradeço demais todo mundo que participou aqui ao vivo, toda quinta-feira às 13 horas a gente tem gravação dos podcasts ao vivo aqui, vocês podem estar uh, juntinho com a gente aqui, perguntando, tirando suas dúvidas e sendo mencionado aí no nosso podcast. Que já tá mais que o podcast Sandy Júnior, Já tá com bilhões de acessos aí <risos> Tá bom? Valeu Então pessoal, um abraço aí E até o próximo vídeo, o Braverton caiu Coitado, mas <risos> tenho certeza Que ele tá mandando um abraço por nós aí Tá bom? Valeu, um abraço